2: Loks, ko tur liekties nav vērts tikai tevi es mīlējies esmu kādā dīvainā la savas lūpas tu mērts kad es kvēlu ar tik sārkanu dvesmu kādā Дивай на сула, самослупасту мерц, Катасква, артиксаркану, твасмо.
1: Александр Чак, автор этих поэтических строк, один из самых больших романтиков среди поэтов нашей страны. Любил Ригу, любил женщин. И вот навстречу с ним я и отправилась на улицу Лачпляша, 48, в квартиру, где поэт жил когда-то вместе со своим отцом и где теперь располагается музей его имени. 27 октября – день рождения Александра Чака. А пока я иду, дослушайте эту песню до конца
2: devīs sat un vairs nezinu meērā nem mirkli uz tas tūra kur lūdz naudu ubak sav greis manes amīs dreiz ilgas kas uz tās tūra kur lūdz Naudu uvaks greis grējis Manis samīs drīz ilgas kā zirgi Vai tā diena vai nakts Ielās klīsta viens pats Rauju lapas no kokiem Un ceru, ka uz kādas no tām Būs tavs kūps, cvētās māc, Bet es notikās Kā uz kādas no tām Būs tavs kūps, cvētās Bet es no es notikās bēru. Tad es varos tāpat Visos logos var būt Tavas acis tur redzēšu spīdām Bet man cerību putni, Tikai smadz nezūd Jūtu mirkļus tik mūžībā krītam. Bet man cerību putni. Tikai smazi nezūt tu mirkļus Tik mūžībā krītam Kur tu esi mans draugs Vai tā ir kas kūst Man no vientuļā Mākoņas sejā Jeb no tevis man tik Kā šīs silgas, kas lūs, manā asā un satrauktā zejā Jēm no tevis man tik, kā šīs silgas, kas lūs, manā asā un satrauktā zejā. Iglā asaro loks, Ko tur līkties nav vērts Tikai tevi Es mīlējis es esmu Laikam asinis manās Savas lūpas tu mērts Kad tās Ar tik sārkanu dvesmu Laikam ПЕСНЯ
1: Директор музея Александра Чака Антра Медне. И, конечно, хотелось бы узнать о нем что-то новое, но, наверное, ничего особенно нового-то и нет. Уже все, наверное, изучено. Нет, не все еще изучено. Сегодня мы находимся как раз в квартире, где жил сын с отцом. Вот про мать я что то ничего не слышала. Они здесь жили втроем.
3: Мать Александра Чака Эмилы, Лиза Чадраина, умерла в 1936 году. И они тогда с отцом и с матерью жили по улице Марьес, 51. Но сегодня это Александра Чака, 51, квартира 4. Когда мать умерла, оба мужчины решили, что они просто не смогут, психологически не смогут остаться в этой квартире и задумали что-то поменять в своей жизни, поскольку в 1937 году уже у Александра Чака были деньги, его печатали, он работал, и они решили снять квартиру здесь, на улице Лачплэйша, 48. Это самая большая квартира, в которой вообще Александр Чак в своей жизни проживал. Большая, четыре комнаты, Просторные. И потом уже через пару лет здесь пришла и подруга Александра Чака, Анна Берзиня, которая в 1941 году стала женой, единственной женой Александра Чака. И в связи с этим в этом году мы 18 октября можем праздновать и 80-летие со дня женитьбы. Александра Чака и Анны Берсини.
1: Как много связано с октябрем у Александра Чака. Вот октябрь наступает, и наступают эти праздники. Но при всем при том, к сожалению, Чак не оставил потомства.
3: Нет, он когда жил в России, в 20-е годы в Мордовской области был ТИФ. И он заболел и очень долго лечился. И недавно разговаривали с коллегами с музея формации, и я спрашивала, какими лекарствами их там лечили. И мои коллеги, некоторые из лекарств они знали, но не все. И когда Чак вернулся в Латвии в 1922 году, через два года, в 1924 году, у него выпали все волосы, и он почти потерял зрение. И я думаю, но это только моё Ртуть. мнение, что это как-то связано было с лечением ТИФа в России, и поэтому у него просто не могло быть детей.
1: В прошлое время даже многие болезни лечили ртутью, я знаю. Вот это может быть и... Но это моё тоже такое же предположение. Но Чак был любвеобильным мужчиной, и ему нравились многие женщины. У него были же увлечения и до женитьбы, не знаю как, после. Конечно. И самое главное, что у чака
3: было... Им нравились очень красивые женщины. Если мы посмотрим фотографию до женитьбы и после женитьбы, все женщины рядом с Чаком очень-очень красивые. И главное, они были и умными. И... Сложное сочетание. Да. И даже во время... Женить бы у Чака были подруги. И самая известная из подруг, конечно, Милада Гринфелда, которой он посвятил и сборник стихов. «Дебя Судавана» — это как… Можем... «Подарок небес». Да, «Подарок небес». Ну, прекрасное название, конечно. Но мы не можем забывать ещё одного большого события. И это перевод Александра Чака поэма Александр Чака «Задетый вечностью», который в этот год переводом прекрасной переводчицы Ольги Петерсон. Цикл поэм задетой вечностью», конечно, очень сложная и очень спорная работа, но тем не менее интерес читателей прекрасен, и все книги, которые ещё даже не вышли, уже почти проданы, и очередь выстроилась, чтобы займеть свою библиотеку и на русском языке поэмы задетой вечностью» Александра Чака. Хотелось
1: бы представить его как живого человека. Как вы считаете, он был веселым оптимистом или пессимистом? Или он был занудой и перфекционистом? Вот как вы его видите?
3: Я думаю, что у Александра Чака был весь спектр эмоций. Я могу судить только по воспоминаниям друзей, по его дневниками, маленькими такими блокнотиками, где он что-то писал. И я думаю, что он был маленький мальчик, довольно одинокий. У него не было ни братьев, ни сестер. Один он рос, учился в хороших школах. Об этом позаботились родители, конечно. Сначала в немецкой школе, потом в школе с русским языком обучением. И у него не было школьных друзей. Немного таких друзей поскольку он пошел в школу учился вечером домой опять учился и он не оставил таких воспоминаний о своих друзей в детстве мы немного знаем о друзей одноклассников в россии Это были латышки парни которые тоже во время первой мировой войны эмигрировали в россию с некоторыми он дружил и возвращаясь в ригу в латвию и еще 20 и 90-е годы он был таким одиноким может поэтому он себя нашел в литературе и может поэтому он так много своих эмоций оставил в своих стихотворениях рассказов и эти прекрасные женщины которые были вокруг его всю его жизнь тоже очень эмоциональные Не только красивые, я уже сказала, очень умные женщины. Ему надо было с кем не только целоваться, но и с кем поговорить. Это было важно. Я думаю, что счастье и страх. Присутствовал всю жизнь в характере Александра Чака. То, что он увидел во время войны, в первой войне в России, потом второй войны, уже живя здесь, в Риге, в Латвии, это все как-то сделало его осторожным, осторожным к людям, осторожным к друзьям. И то, что он мог сказать, он сказал в своих произведениях.
1: Я, например, считаю, что все таки он был из плеяды так называемых «Уздьевотай». Он любил праздник жизни. Конечно, богема
3: – это самое главное. Была здесь, даже в этой квартире на улице Лачплэша, тоже много друзей приходило. Они патофон играли. И в воспоминаниях я читала, что Чак недурно танцевал. Они, конечно, ели и пили. И когда уже это было слишком громко все пошло и слишком долго, тогда отец Александра, Ян попросил сына с друзьями, может они может продолжить свою богему где-то поблизости в ресторанах или в кафе. И тогда они уходили уже и до утра, сидели либо у кого-то другого друга, либо в кафе до самого утра и пели. Чак очень много пел. Он знал старинные латышские песни. Я думаю, что эти были не латышские, они были переводы с немецкого языка. Латышки — это, наверное, какие-то народные песни, латышки народные, но те песни, которые он пел, эти были переводы с немецкого языка на латышский язык и оставляли тоже мелодию, и они с друзьями, и даже с отцом здесь дома и пели,
1: и играли. Ну, наверное, поэтому такая мелодия в его стихах, да. которые легко ложатся на песне. Да, композиторы
3: мне говорили и сейчас, по сей день, что стихи Александра Чака очень музыкальные, И нетрудно сочинить мелодию на стихи Александра Чака. Наверное, поэтому очень многие стихи. И сегодня мы знаем, как песни. «Мегласа, ролл» и «Эпса Томс» — это самые-самые известные. Но ещё и по сей день композиторы пишут музыку, исполняют. Они как-то чувствуют стихи, чувствуют эти эмоции, которые Чак передал уже 70 лет, как Чака нет среди нас. Но его эмоции и то, что он хотел сказать, и то, что он сказал, как-то понятно, очевидно. Это понятно ещё сегодня. И мне очень приятно, что молодые люди приходят, ученики средней школы, студенты, Они как-то снова и снова открывают Александра Чака. Они что-то увидели, услышали, почувствовали в произведениях Александра Чака. И только поэтому, я думаю, Александр Чак еще сейчас живет. И память о нем еще сейчас жива.
0: saugums līks pēc atvaldzēs Viņā lai tavs augums līks pēc atvaldzēs rīgam tik uz augšu kopā ceļsemihos izīdit teves augšu visman labākīgas rīgam tik uz priekšu vec sobrojamē Arī līgākšu kas mums ir pēd. Rīgā, sirmā Rīgā, kas tu esi man, līksmā rūtastīga, kas virs galvas kāvam. Līksmā rūtastīga, kas virs galvas kāvam. Jaunām skaistā Rīgām, Šūp mani nēs tā kā bezdalīgā Un kā šūpēs Rīgām laimescībām Uģu klēpi sāc, laikā saules zībām ir augums balc Laikā saules zībām ir augums balc
1: Конечно, анализируйте творчество Александра Чака. Вам не кажется, что у него есть какие-то этапы такие определенные, которые ну вот сразу можно заметить? Где-то он просто вот веселый молодой человек, потом он становится более профессионален, более по возрасту, или он одинаково молод душой, как вам кажется? Конечно, можно отделить эти периоды. Если мы
3: возьмём сборник стихов «Мана Парадеиза», «Мой рай», это юношеские стихи. Он себе ещё ищет как поэта. И, может, поэтому этот сборник стихов так популярен ещё сейчас. Это как бы он только в пути, Да. Он еще не знает, куда он идет и куда приведет этот путь его. Но если мы возьмем сборник стихов и догули воображение зеркала, там уже он взрослый поэт. Он нашёл себе, он знает, что он хочет в этой жизни. Он нашел свою большую любовь, так он думал. И многие стихи из этого сборника посвящены будущей жене Анной Берзинч. И это уже другой поэт. Это то время, когда он пишет и задетой вечностью», когда он интересуется историей истории когда у него есть еще интересы когда у него есть еще интересы не только в литературе но и что-то другое он хочет понять этот мир и если вы будете читать стихотворения которые он написал уже после Второй мировой войны на высоком берегу или Патриоты Эти были уже заказные работы, и там вы выйдете и почувствуете абсолютно другого Александра Чака. Конечно, есть эти периоды, и я заметила здесь, работая в музее уже 20 лет, что последние сборники стихов «На высоком берегу и патриоты» очень мало читают сейчас молодёжь, они ограничиваются с «Мой рай» и воображение зеркала им, им достаточно. Но я думаю, что придёт время, может, не так скоро, но через 10-20 лет придёт время, когда молодёжь будет интересоваться и этим историческим периодом, и трудностями, и политическими, экономическими, социальными трудностями, которые были и после Второй мировой войны. Это было особенное время, но в этот момент и сейчас как-то еще он не так
1: интересен. Как вы думаете, его семья, я не знаю, чем занималась его мать Амелье, но Янс был портным. Как он отнесся к тому, что его сын решил стать поэтом, Ну, то есть человеком свободного творческого труда?
3: Мама Александра Чака была домохозяйкой. Ну, я так и, и, да, и да, и отец был портным, и они были такие довольно простые люди, да. которые хотели самое лучшее для своего единственного Ребенка, единственного сына. И Александр Чак сначала хотел быть студентом медицины. Он даже поступил на медицинский факультет Латвийского университета. Но там как-то не сложилось, и он не смог сдать все экзамены. Потом он учился на педагогические курсы. Эти курсы он закончил. И у Александра даже есть диплом, Педагога, и он работал три года как учитель и как директор школы интерната в Драбеше. Но параллельно всему этому он много писал. И когда в 1928 году он забросил работу в драбиши где у него была хорошая зарплата, ну, мама-то говорила, я не знаю, сколько, но мама говорила, что хорошая зарплата, и он там все оставил и возвратился в Ригу, чтобы только заняться литературой, семья была очень недовольна. Очень. И этот недовольный период длился довольно долго, до начала 30-х годов, 33-34 год, когда вышли в свет первые поэмы цикла задетой вечностью, когда оценили работу Александра Чака и начали говорить, что он поэт-модернист Латвии и как это круто. И только тогда семья приняла, что единственный сын занялся литературой и, как мама сказала, что единственный сын не хочет заниматься серьезной работой. И тогда уже человек работал в редакции, журналов, газетах, и там он хотя бы раз в месяц, у него там была зарплата.
1: Для того, чтобы представить этого человека, он был высокого роста или маленького? Какого он был роста? Поскольку, поскольку
3: остались брюки и жакет Александра Чака, 20 лет назад мы пригласили своих друзей и попросили, чтобы они надели и посмотрели, как это выглядит. И потом померили самого, который соответствовал одежде Александра Чака, и померили его и метр восемьдесят. Плюс-минус, но метр восемьдесят ростов был Александр Чак. Он не маленький. Нет, не маленькие. Друзья были меньше Александра Чака. Он не маленький был, да. Приходите, посмотрите. У вас, конечно, будет
1: свое мнение об Александре Чаке. У микрофона была директор музея Александра Чака Антра Медне. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.